0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 865편 한성탈환 그러나 왕자는 송환되지 않았다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 26년인 서기 1593년 음력 4월에 드디어 한양도성을 점거하고 있던 일본군이 도성을 벗어나 남쪽으로 퇴각합니다.
0: 일본군의 한양철수는 문헌에 따라서 그 날짜가 다르다. 4월 8일이라는 문헌도 있고 12일이나 18일로 기술한 문헌도 있다. 유성룡의 징비록에는 4월 20날에 서울이 수복되었다라고 올라있는 것으로 보아 적어도 4월 18일 혹은 19일까지는 일본군이 완전히 도성에서 퇴각한 것으로 보인다.
1: 워낙 많은 군사가 도성에 포진했기 때문에 먼저 출발한 선발대가 있고요. 본대나 후발대는 또 나중에 갔을 수도 있었겠죠. 자 그런데요. 이때 일본군이 지금의 수도 서울인 한성에서 빠져나가 남쪽으로 내려갔던 이 사실을 어떻게 표현해야 할까요? 명나라와 일본 사이에서 협상이 이루어져서 군사를 물렸으므로 한성 퇴각이라고 해야 마땅할까요? 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원은 일본군이 더 이상 버티기 힘들어서 물러난 것으로 이해해야 한다 이렇게 주장합니다. 행주대첩 이후 강화협상이 이루어지기 전까지 조선군의 움직임을 살펴봐야 한다는 것이죠.
2: 더 이상 일본군을 건들지 마라고 하지만 조선에서는 그걸 수용하지 않을 수 없습니다. 왜? 명군에서 너희도 우리말 듣지 않으면 우리 철해 버리고 말 것이야. 이런 얘기를 듣기 때문에 당시... 전국을 총괄했던 유성룡 입장에서는 명군의 그러한 의견을 묵살할 수가 없는 상황입니다. 그래서 그의견을 따르죠. 하지만 유성룡은 거기서 그치지 않고요. 바로 독자적으로 이 조성군에게 명령을 내려서 다시 일본군을 공격하게 하는 그러한 행동들을 보여주고 있습니다. 그 대표적인 것이 뭐냐면 행주대첩 직후인 2월 15일에 충청도 수군절도사 정거를 시켜서 용산창에 포를 쏘게 하는 사람이 바로 유성용이고요
1: 행주 전투에서 일본군이 참패한 뒤에 명나라군과 일본군 사이에 급속하게 강화 교섭이 진행되는데요. 이때 명나라군에서는 유성룡 등에게 이렇게 압박을 가합니다 우리는 송경력의 지시에
3: 따라서 외군과 강화 교습에 나설 것이다 그러니 휴전협상이 진행되는 동안에 조선에서는 더 이상 외군을 공격해서
1: 난이될 것이다 그럼에도 불구하고 제찰사 유성룡은 전라감사 권율과 충청수사 정걸에게 한성에 있는 일본군을 치도록 명하죠. 특히, 충청수사 정걸은 군사를 이끌고 한강변에 진을 치고 있던 일본군을 공격합니다. 우리는 강변에
4: 진을 치고서 우리의 도성진입을 막고 있는 외적의 무리를 소탕할 것이다. 자, 용산창으로 가자! 병사들은 강물을 따라 노를 저어라!
1: 정걸은 자신이 거느린 충청도의 수군을 이끌고서 강물을 따라 용산창 아래쪽으로 진격합니다 여기에서 말하는 용산은 현재 행정구역으로 말하면 마포구 아현동과 용산구 효창동 사이에 걸쳐있던 용머리 형상의 고개를 일컬었는데요 그곳에 군량창고가 있어서 용산창이라고 했죠 물론 지금은 그 흔적을 찾아볼 수가 없게 됐지만 말입니다 외적의
4: 군막을 향하여 한포를 발사하라
1: 여기에서 최찰사 유성령이 선조에게 올린 개문의 일부를 소개하면 이렇습니다
5: 주상전하, 경성에 있는 적의 무리 중에서 지난번에 행주전투로 인한 사망자가 매우 많다고들 하는데 실제로 도망쳐 나온 사람들도 똑같은 말을 하고 있어옵니다 지금 외적은 행주성 패배 이후 겁을 먹고 있사옵니다. 이번에 충청수사 정거리 수군을 이끌고 곧바로 용산창 아래에 다다라서 외적을 향하여 포를 쏘아 공격을 감행했사옵니다. 지금 충주, 음성, 죽산지경에 포진한 적군의 세력은 매우 강성하옵니다. 16일에 전라도 관찰사 권율은 적병이 재차 침범하려고 한다는 소문을 듣고 급히 진을 옮겨 파주로 와서 도원수 김명원과 연이어 진을 쳤사옵니다. 신은 권율과 더불어 임진강 이남 지역을 굳게 지키는 한편 기회를 엿보아 군사를 동서로 나누어서 한성을 습격하여 탈환할
1: 계획이옵니다. 자, 이렇듯 유성룡과 권율 등이 한성 진격을 노리고 있는 상황에서 일본군이 남쪽으로 물러갔으니 결국 조선군이 한성을 일본으로부터 탈환한 것으로 봐야 한다. 따라서 한성 탈환이라고 해야 옳다. 이런 얘기입니다. 또한 가지. 일본군이 한양도성에서 진을 해체해서 남쪽으로 퇴각하기 전에 명나라의 심유경과 일본의 소서행장 사이에 이루어진 이 협상의 성격을 어떻게 봐야 하느냐 하는 점도 짚어볼 필요가 있습니다 그에 대해서는 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기를 들어보겠습니다
6: 일본 같은 경우에는 막부 장군의 절대적인 권한을 그 누구에게도 위임을 못하게 돼 있습니다 단순히 확연되어 가지고 있는 협상 실무 담당자는 대리인에 불과합니다 그래서 그 대리인을 누구로 위촉을 하느냐, 임명을 하느냐의 문제였는데, 실질적으로 이 한양에서 이루어졌던 초기 명과 일본의 강화 협상은 전적으로 양국에 있는 만력제와 도요토미 히데요시의 위임을 하나도 받지 않는 현장 지휘관들 사이에 전투를 잠시만 멈추자 아니면 전투를 어떻게 하자 라고 하는 수준에서 이루어진 전략적인 협상이 아니라 아주 지역적인 전술적인 협상이었습니다.
1: 그러니까 이때 이루어진 명나라군과 일본군 사이의 협상을 두고 거창하게 강화교섭이니 화친협정이니 이렇게 기록하고 있지만 실제로는 잠시 전투를 멈추자 하는 수준의 매우 사소한 협상이었다는 얘기입니다 일본군이 한양도성에서 후퇴할 때 명나라 병부우시랑 송응창의 직속부하인 사용재와 서일관을 대동하고 남쪽으로 내려갔다는 내용은 지난 시간에 언급을 했습니다 송응창이 이두 사람에게 부여한 임무는 일본에 건너가서 풍신수길로부터 항복문서를 받아오는 것이었습니다. 그런데요.
4: 전하, 신우부승지 이호민이옵니다. 들라. 다름이 아니오라. 사용재와 서일관 그리고 심유경이 지금 막 신안관에 당도하였다 하옵니다. 그 자들은 송흥창의
3: 지시로 일본으로 건너갈 사람들이 아니더냐
4: 그러하옵니다 신이 신안관으로 찾아가서 문안 인사를 하려고 하는데 전하께서 전하실 말씀을 한영해 주시면 음...
3: 그 자들을 만나거든 우선 무슨 임무를 수행하기 위하여 어디로 가는지를 물어보라 그리고 그들이 사실대로 대답을 하거든 과인이 이렇게
1: 말하더라고 전하라 신안관은 정주에 있는 객관입니다 그런데 선조는 그두 사람에게 무슨 말을 전하고 싶었을까요? 선조가 우부승지 이호민을 통해서 사용제와 서일관에게 해주고 싶은 말은 이러했습니다
3: 지금 그대들은 중국 사신의 자격으로 위험을 무릅쓰고 흉악한 외적의 소굴로 들어가려고 하는데 이는 매우 위태로운 일이다 그대들이 예전의 역사에서 보았듯이 중국 사신들이 일본에 갔다가 돌아오지 못한 사람이 아주 많았다 더구나 풍신수기는 성품이 매우 흉악해서 자기의 임금을 마치 여우나 토끼 사냥하듯이 시해하고 권력을 잡은 위인이니 어찌 중국 사신을 예로서 대접할 리가 있겠는가? 저들은 평양에서 패전하여 자기들의 관계를 수행할 수 없게 된 것에 대하여 매우 분노하고 있다 만일 외국에 들어갔다가 뜻밖의 변고라도 있게 되면 중국의 위신은 개돼지 같은 외적에 의하여 크게 손상될 것이다 그대들인들 어찌 무사하겠는가?
1: 자, 그렇잖아도 사용제와 서일관은 상관인 송응창으로부터 일본에 가라는 명을 받았을 때부터 크게 두려워했었습니다. 조선사 전공학자 김경태는 허세와 타협, 임진왜란을 둘러싼 삼국의 협상이라고 하는 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 송응창은 도요토미 히데요시가 직접 쓴 항복문서를 받아서 이를 명나라 조정에 제출한 뒤에 조공과 책봉을 받는다는 계획을 세웠다 이를 받아내기 위해 일본에 직접 사람을 보낼 필요가 있었다 그래서 송응창은 자신의 휘하에 있던 사용제와 서일관을 명나라 조정에서 보내는 정식 사절로 위장해서 일본에 보내기로 하였다 일본군을 따라 나고야로 가서 도요토미 히데요시의 항복문서를 받아오는 임무를 맡은 사용제와 서일관의 심정은 어떠했을까 그들은 죽음을 예감하고 눈물을 흘렸던 것이다.
1: 그런데 이들이 일본으로 건너가기 위해서 정주의 객관에 이르자 선조가 승지를 보내서 전하라고 한 말을 되새겨 보면 차라리 독설에 가까웠습니다. 풍신숙일은 매우 흉악한 자이다. 너희들은 목숨을 보존하기가 힘들 것이다. 이렇게 엄포를 놓았으니까요. 선조는 임금의 체면도 아랑곳하지 않고 왜 이런 거친 말을 전하라고 했을까요? 한국학중앙연구원 정혜은 연구원의 얘기입니다.
2: 어, 선조가 사용제하고서유관을 만나는 자리에서 이 도요토미가 너무 흉악해서 그대들은 살아 돌아오지 못할 것입니다. 라고 그렇게 얘기했던 것은 그것은 선조가 할수 있었던 저는 최선이라고 봅니다. 목숨을 걸고 갈 필요가 있나요? 가지 않으면 안 돼요? 이것을 선조 입장에서는 명나라 사신이 일본에 가는 것 자체가 너무 마음에 안 들고 그것을 저지하기 위해서는 여러 가지 말들을 할 수밖에 없는데 그 중에서의 그 하나가 그쪽에 가면 살아 돌아오지 못할 텐데 왜 가려고 합니까? 라고 하는 이러한 말은 그 선조가 당시에 할수 있었던 최선이 아니었나 그런 생각이 듭니다.
1: 아닌 게 아니라 선조는 승지 이호민에게 사용제와 서일관을 만나거든 마지막으로 이렇게 전하라고 얘기합니다
3: 그대들은 왜 그간의 사정을 송응창 우시랑에게 극력 진단하여 무력으로서 외적을 도모하게 하지 않는 것인가 심유경이 외적과 강화를 한 것은 천하의 대사를 무너뜨릴 수 있음을 왜
1: 모르는가 이렇게 전하라고 하면서 이호민에게는 또 이렇게 얘기합니다.
3: 과인이 한 말의 내용을 잘 정리해서 외국의 사신으로 가는 것이 얼마나 위험한 일인지를 극력 진술하면 저들도 두려워서 일본에 가지 않을
4: 계책을 도모할 것이다. 안 그런가? 그리 전하겠사옵니다. 주상지원아.
1: 글쎄요. 그렇게 엄포를 놓는다고 송응창이 일본에 사신 보내는 것을 포기할까요? 오부승지 이호민은 정주의 객관인 신안관으로 가서 사용재와 서일관을 만납니다. <웃음>
4: 내가 우리 전하를 대신해서 묻겠소. 경들은 명나라 조정의 명을 받고 외국에 가는 것이요 아니면 송경력이 개인적으로 보내는 것이요 그것은 말하기 곤란합니다. 만약 황제의 명을 받지 않고 송경력의 말만 듣고서 외국에 건너간다면 외적이 경들을 오게 잡아가 두고서 욕을 보일 수도 있을 텐데. 그리되면 어떻게 하겠소? 아, 그 점에 대해서는 우리도 잘 알고 있어 하지만 그 풍신수길이 진실로 우리 중국에 조공할 것을 요청한다면 장차 강화는 무난하게 이루어질 것이오 송경력은 우리 두 사람이 담력이 있다는 것을 알고 이와 같은 분부를 내린 것이니 그런 걱정은 마시오 어, 어, 음. 어찌 외적에 대해서 그리도 모르시오 풍신수길은 한번 불을 질렀다 하면 소나무든 잣나무든 가리지 않고 마구 태워버리는 작처란 말이오. 음. 그대들이 담적이 있다 한들 무슨 도움이 되겠소? 아그 점은 우리도 잘 알고 있어. 우린 이미 죽음을 각오하고 있어.
1: 음. 그러나 겉으로는 호기있게 결의를 다지던 그두 사람이 마지막으로는 비통한 마음을 이렇게 털어놓습니다.
4: 하, 사실은 아이. 우리 두 사람은
5: 서른일곱 살로 서로 동갑이고 공교롭게도 우리 두 사람의 어머니들도 또한 동갑이요. 우리들은 둘다 자식도 없습니다. 살아 돌아온다면 천운이겠으나 죽음을 당하게 되면 고향의 노모를 다시 뵙지 못할 것이니 아이 그, 그것이 슬플 뿐이요.
1: 그두 사람이 상전인 송응창에게 다시 찾아가서 우리는 위험이 도사리고 있는 일본엔 결코 갈 수가 없으니 일본과의 강화 협상은 없는 것으로 해주십시오 이렇게 해줬으면 좋았겠죠 하지만 선조가 바라는 그런 일은 일어나지 않았습니다 사용자와 서일관이 위험을 무릅쓰고 일본으로 건너간 것이죠 국방부 군사편찬위원회 김경록 연구원은 송응창이 이두 사람을 일본에 보낸 데에는 일본 국내 정세에 대한 정보 탐지의 목적도 있었을 거라고 얘기합니다.
6: 송창의 입장에서 보면 일본의 막부 장군은 한참 자기보다 아래라고 생각을 하는 겁니다. 그래서 그 아래에 있는 사람에게 자기가 전쟁에 관련해서 이런 이런 의사로 이제 의사 표명을 하는 겁니다. 그리고 이 사용자 서일관 같은 경우에도 실질적으로 어떤 명예 관언이라고 보기는 조금 힘듭니다. 어떻게 보면 이제 약간 상인의 성격도 있고 이러기 때문에 그래서 실질적으로는 정보 파악도 같이 들어가 있는 그런 역할을 합니다.
1: 자 그러면 일본군에게 포로로 잡혀있던 두 왕자 임해군과 순화군은 어떻게 됐을까요? 일본군이 한양도성에서 퇴각하기 전날 이보시오 일본과 중국 사이에 강화 교섭이 이루어져서 내일이면 당신들이 한양도성에서 철수를 한다는데 어찌하여 우리를 풀어주지 않는 것이오?
4: <웃음> 강화 교섭은 소서
3: 행정이 했을 뿐나가등청적은 왕자를 풀어준다는 조건에 찬성한 적이 없습니다 그러니 조선의 왕자들도... 우리와 함께 부산으로 내려가 줘야겠어 <웃음>
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 역사를 찾아서 제 865편 한성탈환 그러나 왕자는 송환되지 않았다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.